0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Melhoria Contínua, o um podcast aqui da Infraspeak, em que nós trazemos profissionais, pessoas, empresas do mundo da manutenção, facilities, para compartilharem aqui com a gente experiências, vivências, enfim, rotinas de trabalho e tudo que eles enfrentam no dia a dia e, claro, as soluções que eles trazem para enfrentar esses problemas. Hoje, mais uma vez, nós já temos aqui uma convidada, conhecida, já participou conosco, que é a Daniele Bergel. E eu aprendi a pronunciar o nome dela no meu <risos> primeiro episódio que ela veio, eu não soube, mas agora eu já sei, tá aprendido. Daniele, mais uma vez, seja muito bem-vinda e muito obrigado por participar aqui com a gente de novo.
1: Olá, Marcelo, olá para todos. É sempre um prazer participar e uma honra ser convidada para estar falando aqui sobre esses assuntos tão importantes para o nosso dia a dia.
0: Exatamente. Olha, para quem não acompanhou o o episódio que a Danielle participou, ela falou. Nós fizemos aqui um panorama dos 20 anos de carreira dela, uh, voltadas para a área da manutenção predial. Então, nós falamos aí um pouquinho da, da evolução tecnológica, dos processos, do, dos conflitos das gerações, até, né? A geração 2000 já está aí atuante no mercado, enquanto anos 60, 70, 80 já vem ativa há mais tempo. Então, como foi essa, como tem sido nessa esse choque de, de gerações, então nós passamos por tudo isso. Se você não ouviu, é só procurar aí na, na playlist do podcast, que está bem legal, é só ir lá escutar. E o assunto de hoje, a gente vai fazer aqui um, um combo, um mix entre economia circular e indústria 4.0, dois assuntos muito importantes, e relevantes, e muito relacionados também às questões de facilita e manutenção. Estou certo ou estou errado, Daniela?
1: Certíssimo.
0: É isso aí, então vamos lá. Antes de começar mesmo, eu queria que você passasse pelo conceito de cada um dos dois, o que é economia circular e o que é indústria 4.0, só para quem não tem muita noção do que é, tentar perceber, porque talvez a pessoa sabe o que é, mas não tem ali ideia do conceito mesmo de fato. Então, talvez ela vive essas coisas, mas não se olha, isso é economia circular e eu não sabia.
1: Então, isso que eu pode, ia falar.
0: Você pode dar uma passadinha nesses conceitos para a gente?
1: Bom, a economia circular, ela é um conceito, né, é uma proposta recente é, em direção à sustentabilidade ambiental, né, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que lembrar que é a possibilidade de viver daquilo, né, não é só a proteção ambiental, plantar, o reciclar, né, é o sobreviver daquilo, é ser autossustentável. E esse conceito está sendo aplicado nas empresas, nas construções, nas indústrias, por causa da escassez de matéria-prima. Né? E foi assim que tudo isso surgiu. É, vem com uma alternativa de é, redefinir as nossas noções de crescimento, uso de fontes de energia renovável, eliminação de resíduos, né? desde a construção, desde o início da produção na indústria. É, uso de materiais e produtos até o fim da vida né? ah, não, meu celular quebrou eu vou consertar o celular e continuar utilizando né? regenerar os sistemas naturais então isso é o conceito da economia circular e aí a gente fala um pouquinho sobre a indústria 4.0 né? esse termo de indústria 4.0 ele surgiu lá na Alemanha em 2011 né? se a gente for pensar é, ele é muito recente né? Tem aí já nove anos, mas de qualquer forma continua muito recente, Sim. principalmente para a gente aqui no Brasil. Né? Ele surgiu, marca a quarta revolução industrial, que traz a digitalização e a automatização das máquinas. Né? A, gente, a gente tem uma, uma dificuldade, às vezes, de, de levantar esse conceito, porque já existiam máquinas automatizadas, mas hoje a gente fala em digitalização disso, né? Interoperabilidade desses sistemas. E é a indústria 4.0, ela trouxe diversas tecnologias integradas a ela que trouxeram toda essa essa melhoria e, e digitalização do mundo.
0: Sim, e aí você falando de integração de tecnologia, eu já já me veio a cabeça que Uh, a economia circular bebe muito da água da indústria 4.0 porque ela precisa desses processos digitalizados e integrados com dif diferentes áreas de uma empresa, por exemplo, certo?
1: Exatamente. Porque quando a gente fala em, em, em mitigar o gasto, reduzir o custo, reduzir o uso de recursos, a gente precisa da tecnologia para auxiliar... Nessa, nesse controle fino Sim. Né? E são as tecnologias da indústria 4.0 Que permitem que a gente faça esse tipo de controle
0: Exato é, eu, eu gosto de, de dizer, às vezes, que a tecnologia Nada mais é do que um facilitador para as nossas vidas né? Então, Muito nesse caso, a, a indústria 4.0 uh, Ajuda a facilitar os processos de economia circular, né?
1: A gente costuma dizer que a indústria 4.0 ela impulsiona a economia circular.
0: Aí, melhor ainda. Mais do que facilitar, né? Ela dá, dá mais força.
1: Exatamente. Exatamente. E aí,
0: uh, Daniele, eu queria saber assim, mais especificamente voltado para a área de facility, até manutenção, como que a economia circular pode ser implementada nessas áreas? Quando a gente fala de uma facility, de um edifício dentro da manutenção predial? Como que é a parte prática da economia circular nessas áreas?
1: Então, a gente pode usar os processos de reciclagem de resíduos, é, usando essa redução do consumo dos recursos, né? É, a gente tem muita tecnologia voltada para motores de alta eficiência, né? equipamentos de alta eficiência, ar-condicionado que vai... É, chegar a um ponto fino da temperatura, ele vai desligar, ele não vai dar carga de gás, ele não vai consumir água, né? Ele vai consumir menos energia, iluminação eficiente, é, dimerização de iluminação para você. Ah, toda a luz do dia, os edifícios hoje são 90% janelas, né? <risos> vidro então tem um controle mais eficiente dessa iluminação natural que entra e reduz o gasto da energia né? é, utilização de recicláveis, como papel reciclado, evitar impressões desnecessárias né, então tudo isso já vai colaborar com que a gente faça esse ciclo, e o que está é, vindo muito à tona com a economia circular, são os produtos de serviços ou serviço de produtos, que são as locações. Ah. Né? Então, a gente compra uma impressora, e quando quebra a impressora, o que, que a gente faz? Compra outra? É, tá. Mas joga fora onde, né? É, tá, tá. Então, vem aí a locação de impressora, você tem o toner, a maioria desses toner são remanufaturados, você devolve o cartucho, a empresa vai lá, ela faz uma remanufatura naquele cartucho, devolve ele para você. Então, a gente tem um ciclo aí de economia. É, bebedouros, em locação, veículos. A gente fala de computadores locados. Né? Então, tudo isso faz parte do ciclo da economia circular. E é como você falou no começo. A gente vive isso e não imagina que tem um, um nome e é um conceito que é a, é a direção do novo mundo, né?
0: Exatamente. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Um, para que isso, esse, esse conceito seja aplicado, implementado, pode ser até dentro de uma empresa, o que, que é necessário? Qual que é a estrutura básica, mínima necessária para isso? É, é só um fator cultural, as pessoas terem consciência disso? Ou ela precisa ali de, sei lá, um software uma máquina de acompanhamento, enfim, equipes, fotos para fazer, levar ali um ativo ou outro para determinado lugar. Qual que é a estrutura mínima, básica, para que uma empresa possa começar a, a, a circular na economia circular?
1: Bom, antes de tudo, a gente tem que conscientizar pessoas. né? Porque essas pessoas não estão envolvidas, os processos não funcionam. né? Porque não são só máquinas, são seres humanos. Então, eu acho que a conscientização é o princípio de tudo. E depois você precisa entender é, quais tecnologias você precisa para conseguir alcançar aquele ponto que você deseja. Ah, eu preciso de é, alta eficiência na, no funcionamento do, do meu ar-condicionado? Então, um, um sistema integrado que faça a leitura daquele equipamento, um equipamento novo né, de alta eficiência, se a gente for comparar com aqueles dos anos 2000, Sim. <risos> tem muita diferença. Então, acho que começa nesse princípio, É, né? parte,
0: parte da consciência, né, e depois as coisas vão, é Isso. consequência.
1: Exatamente, identificando a, as suas necessidades, e aí você vai trilhando os caminhos da tecnologia que você vai usar, dos tipos de equipamento que você vai usar, e assim Sim. vai, são os famosos retrofits que acontecem né, nos Sim. edifícios.
0: Sim. É, aí eu, agora eu trago uma pergunta aqui que vai, talvez esteja diretamente ligada ao tema ou que as pessoas automaticamente uh, associam ao nome. Né? Quando fala economia, a gente fala finanças e logo depois vem a cabeça dinheiro. É, em termos financeiros mesmo, que tipo de benefício uh, essa economia circular pode trazer para as empresas? É assim o quanto de redução de gastos é possível, uh, o retorno de investimentos em equipamentos, qual, enfim, financeiramente falando, quão benéfico isso é para um negócio mesmo?
1: É muito benéfico. É, eu não sei te falar em valores, eu não fiz esse acompanhamento, mas você vai ter uma redução de custo imensa, né? E isso está sendo sempre fomentado no intuito de aumentar o, o, a quantidade de empresas preocupadas com o meio ambiente, porque você economiza o meio ambiente, né? Mas você também tem a redução financeira no seu custo final. Porque sim. você vai gastar menos energia, você vai gastar menos água, né? você vai ter um público mais consciente, você vai gastar menos material. Então, de maneira geral, a redução é imensa. É sim, e sim. Aí,
0: e aí, consequentemente, a gente pode dizer que quem não está adepto a isso hoje está praticamente rasgando dinheiro, né? Jogando dinheiro fora.
1: É, tá jogando dinheiro fora, tá deixando de economizar, vamos falar assim, né? Sim, tá deixando sim. de poupar e tá deixando é, de se preocupar com uma questão tão importante, né? Que hoje em dia todo mundo tem que pensar numa forma da gente sobreviver sem gastar o planeta porque não tem outro.
0: Sim. É, aí eu até aproveito e puxo assim, o gancho do, do contexto atual que nós vivemos, que é pandêmico, né? em plena Covid-19, que está aí, enfim, não sabemos quando vai acabar, já tem vacinas e tudo mais, mas está longe de ser solucionada. Uh, de que maneira, dentro desse contexto, a economia circular pode ajudar nós como indivíduos, como pessoas, cidadãos e também as empresas?
1: É, Marcelo, a gente não pode negar que a pandemia do vírus trouxe muitos prejuízos, perdas humanitárias, né? Uma recessão global e a... o que a gente sempre pensa é na preservação da vida, né? O resto fica em segundo plano. Sim. Mas o Covid-19, ele colocou todo mundo dentro de casa, né? Apenas saídas essenciais. Como eu trabalho com manutenção predial, eu não parei sim Mas a gente é, percebeu a diminuição de, de pessoas no, nas ruas, né, nos ambientes de trabalho, apenas o necessário mesmo. E o que a gente pode perceber com as pessoas que ficaram dentro de casa, em quarentena, que houve uma redução do consumo. Né? Se a gente parar para pensar assim todo fim de semana eu vou ao shopping, o shopping está fechado, Sim. então a gente já teve uma redução de consumo, não, não vamos pensar assim, infelizmente os shoppings, as lojas, os comércios estavam fechados, essas pessoas fecharam empresas, infelizmente, mas veio uma realidade de que realmente precisamos desse consumo Será que realmente precisamos o tempo todo estar comprando, estar gastando, estar gerando um lixo Sim. desnecessário? Né? Então, trouxe muito essa concepção para as pessoas, é, muita gente falando sobre isso. E dentro de casa, as pessoas estão pensando mais na reciclagem, na forma como jogam seus resíduos fora, né? na sua forma de consumo. Ah, eu vou usar essa roupa até ela não servir, ou se eu não quero mais usá-la, eu vou fazer uma doação, Sim. né, eu simplesmente não vou descartar de qualquer forma, e é, isso é economia circular, né, Sim. a gente, é uma das, das partes da economia circular, a gente reutilizar, reciclar, né? é. remanufaturar isso.
0: Exato, foi, foi e... uma das, das lições que eu aprendi também, tipo, o, o essencial já é mais do que suficiente para nós, às vezes.
1: Exatamente, exatamente. E esses dias eu vi uma notícia de uma empresa que ela, ela pega a sua roupa, ela retrabalha aquela, aquele tecido e ela faz uma roupa nova para você. Sim. Olha que máximo.
0: É, eu vi aqui, aproveitando esse contexto, eu acho que até a conscientização de empresas para esse conceito da economia circular. Uh, eu, a Infraspeak é uma empresa é global, mas uh, com sede aqui em Portugal também. Eu vivo em Portugal. E nesses dias nós recebemos aqui alguns e-mails, propagandas, publicidade de duas empresas que estão adotando esses processos similares. Uma é a A&M, que é uma marca de roupas assim, acessíveis, que é tipo Renner e Achuelo no Brasil. E o que, que ela está fazendo? Ela está comprando roupas que as pessoas não usam mais de volta. Uhum. E aí ela reaproveita os materiais ali para produzir roupas novas. Uhum. E uma uhum. outra é a Ikea, que é aquela loja de móveis sueca. E ela está fazendo a mesma coisa. Ela compra móveis velhos, antigos, que as pessoas não usam mais. Reaproveitam todo o material ali para produzir materiais novos. Ou seja, elas... E, e aquela, são empresas de consumo muito rápido né, e de materiais que nós descartamos também com mais velocidade. Elas estão se conscientizando e trazendo isso de volta para reaproveitar, até porque elas também dependem de recursos naturais que estão acabando na natureza. Sim, né? então, assim, exatamente. Elas não vão ter madeira, não vão ter tecido para produzir roupas, materiais tudo mais. Então elas também ligaram o alerta de que, olha, se nós não fizermos isso, talvez daqui a pouco não vamos ter mais nada para vender. Uh, é uma é uma visão, eu ia até dizer radical, mas eu acho que não é radical, não, porque os recursos estão cada vez mais escassos, então
1: está todo mundo
0: com o alerta ligado. né?
1: É preciso trazer esse para o assunto comum. Né? Toda essa ideologia, esse conceito, essa consciência... A gente precisa fazer alguma coisa para parar de esgotar os recursos naturais.
0: Exatamente. E aí vai até assim, se as empresas começam a pensar, automaticamente vai uma sementinha, pelo menos na minha cabeça, e eu penso assim, olha, eu tenho essa calça que está velha, posso transformar ela em um short para dormir, talvez. Aí corta ela ali, faz uma costura mais ou menos e pronto, é uma roupa que continua comigo e continua Sim. sendo útil, né?
1: Exatamente. E a gente precisa trazer isso para o conceito das empresas de tentarem reaproveitar os seus produtos, os seus resíduos. Né? A gente tem empresas de, de vidro que reaproveitam aquele, a, os vidros quebrados, recolocam nas máquinas e reutilizam, que antes ia para um, um descarte. Né? A mudança do tipo de material que é utilizado no, no seu dia a dia nas indústrias, é, tem várias ideias legais, mas a gente precisa trazer mais, né? a gente precisa aumentar tudo isso, <risos> a escala de, de tudo isso, é, eu fico pensando, na manutenção a gente descarta tanta coisa, né? de componentes que são substituídos, e o que, que a gente está fazendo com isso? As lâmpadas a gente já, lâmpada fluorescente já quase não tem, mas o que tem a gente é obrigado a descartar Sim. corretamente para fazer a reciclagem por causa da contaminação. Mas e o resto? Exato. a gente faz? Né? Então é importante trazer isso, e eu até ando pesquisando sobre isso por causa do, do interesse. É necessário fazer.
0: Sim, exato. E, e eu acho que, olha, a gente chegou aqui... Né? na reta final, mas acho que a gente cumpriu o objetivo aqui de quem escutar esse podcast com certeza vai sair com uma pulga atrás da orelha, vai ter a Tomara. sementinha plantada da conscientização, porque, de fato, isso é necessário. E aí a gente volta naquele conceito de sustentabilidade, né? A gente precisa construir um legado e deixar um mundo possível para as futuras gerações. Ainda mais aí para quem pensa em ter filhos, netos, e seja, quem quer construir uma família é só pensar um pouquinho no mundo que você está deixando para eles. E aí as coisas começam a... É aquele pensamento que até dói às vezes, né? É, o mundo está, enfim, água cada vez mais escassa, é, recursos naturais, florestas, enfim, tudo cada poluição, vez...
1: Mais né? Poluição,
0: né?
1: Além de não ter os recursos naturais, a gente vai viver num mundo totalmente poluído.
0: Exatamente. Então é isso, olha, Daniela, eu queria te agradecer pela por esse momento de conscientização, que é muito necessário. Então, eu fico aqui, já estou assim, com a cabeça
1: <risos>
0: em, em, em estado de reflexão, tipo assim, o que, que eu faço que eu poderia fazer melhor para o futuro? Né? Então, queria agradecer a sua participação e deixar também de novo, mais uma vez, as portas abertas, um convite aberto para que você volte mais vezes, para falar também de economia circular, né? porque é um assunto infinito, e tecnologia, indústria 4.0. Então, espero que você volte mais vezes.
1: Com certeza, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade. É, ter a oportunidade de falar para todos e colocar essa sementinha aí na cabeça de todo mundo para que a gente possa fazer um mundo melhor para as próximas gerações já é uma satisfação imensa. É Muito isso. obrigada.
0: Eu que agradeço. Olha, espero você aí que nos ouviu hoje. Que saia desse podcast com com algo a fazer, pensando num mundo melhor de hoje em diante, tá bom? Então, um abraço e só um parênteses, se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar o, o LinkedIn da Daniela aqui, para você que quiser procurá-la, se quiser falar comigo pela Infraspeak, também deixo aqui o meu, meu, meus contatos. E é isso, enfim, vamos todos trabalhar juntos por um, por um mundo melhor. É meio clichê essa frase, é... mas infelizmente ela é necessária.
1: Exatamente.
0: Então é isso. Tchau, tchau, Daniele. Muito obrigado.
1: Tchau, um abraço.